1: Merci. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre experte. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire Que le haut potentiel Qu'est-ce qu'on appelle une famille recomposée Le cerveau de l'enfant est extrêmement malléable. C'est un biais culturel. Ce stress chez les enfants s'exprime souvent par... Autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir avec vous. C'est pas toujours clair pour les parents. Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne, psychothérapeute de couple et d'ICV. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, dans ce voyage joyeux, mais parfois délicat, difficile de la parentalité. Les parents parfaits n'existent pas. La parentalité est une découverte de l'autre, mais surtout de soi. Une occasion de se confronter à ses propres forces, mais aussi à ses limites et à ses freins. Car les enfants ont avant tout besoin de parents humains. C'est sur ce chemin que je tente de vous accompagner.
0: Mon petit est toujours en moi, j'y pense tous les jours, mais je sais intrinsèquement que je suis apaisée.
1: Dans la première partie de cet épisode de Parentalité, nous avons évoqué avec Christophe Forêt ce qu'est le deuil, ses particularités quand il s'agit de la perte d'un enfant, son processus et ses étapes. N'hésitez pas à aller écouter ce premier épisode si ce n'est pas déjà fait. Dans cette deuxième partie, nous abordons à nouveau avec Christophe la question de l'accompagnement des parents en deuil, de la fratrie, comment vivre après, quel peut être le chemin de reconstruction, la place et le rôle des proches, et puis toutes les ressources. Bonjour Christophe Auré.
0: Bonjour Mathilde. Je
1: rappelle que vous êtes psychiatre, psychothérapeute, spécialiste du deuil, de son accompagnement et des périodes de transition de vie que vous exercez actuellement libéral à Paris. Et que vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, euh, pour n'en citer que quelques-uns à nouveau, « Vivre le deuil au jour le jour », dans lequel on peut retrouver encore plus en détail tout ce que vous avez évoqué dans le premier épisode. « Mourir n'est pas te perdre », qui est un roman. Euh, « Votre seul roman oui, »,« oui. Après le suicide d'un proche »,« Accompagner un proche en fin de vie » et « Votre dernier livre qui est « Cette vie » et « Au-delà, une enquête sur la continuité de la conscience après la mort ». Christophe, est-ce que les parents qui perdent leur enfant doivent-ils obligatoirement aller voir des psys, être accompagnés et si ce n'est pas des psys, de quelle manière Oui,
0: alors bien sûr que non, il ne faut pas obligatoirement être accompagné. <rire> euh, si on regarde l'humanité entière, l'humanité entière de papa et de maman qui ont perdu des petits ne sont pas accompagnés par des professionnels. Peut-être qu'avant, il y avait un contexte plus religieux ou spirituel qui est accompagné, où on avait besoin de, de se référer peut-être à un ministère du culte. Vraiment, le, le, le cœur du cœur de l'accompagnement se fait avec ses proches. En fait, hein, vraiment, c'est l'entourage, ce on appelle les aidants naturels qui sont là. C'est la famille, c'est les proches, c'est les amis, c'est peut-être parfois les collègues de, de travail, mais c'est surtout soi. Hein, on s'accompagne soi-même. C'est l'accompagnement. Il commence d'abord par euh, par soi de se dire OK, c'est passé un cataclysme dans ma vie. Oui, sûrement, j'ai besoin d'être aidé, soutenu à l'extérieur, mais vraiment, ma pleine responsabilité vis-à-vis -vis de moi-même, c'est de prendre soin de moi-même. Même si au début, cette expression « prendre soin de soi », on a envie de baffer les gens quand on les dit « mais il faut que tu prennes soin de soi ». Ah, je dis « mais d'abord de soi soi ». Je dis « ok, vraiment cet événement-là, il est trop énorme qu'il faut que je me prenne en compte. Je n'ai pas le choix, je dois prendre vraiment soin de moi.
1: » Mais du coup, faire des choses pour soi, prendre soin de soi, oui. ça veut dire quoi Comment on fait ça
0: Déjà, on l'a évoqué là, dans le dernier podcast, c'est déjà se donner de la connaissance. Je suis, j'ai perdu mon petit. Il y a, on me dit que je suis en deuil. Ok, mais c'est quoi le deuil Hein, c'est quoi le deuil C'est quoi Qu'est-ce que c'est ce truc-là Donc j'ai peut-être besoin de lire des livres, de regarder des vidéos, d'écouter des podcasts, de pour vraiment d'abord avoir un peu de connaissance du territoire dans lequel je suis rentré et dont j'ignore complètement tout et que je vois très clairement que notre société ignore tout également. Donc déjà, prendre soin de moi par un apport de connaissances de, des vidéos, des, des, des livres, des choses comme ça pour dire ok, ah c'est ça ah c'est ça les étapes, ah c'est ça que j'ai vu, ah c'est normal que je vis parce que prendre soin aussi de soi par la connaissance c'est se rassurer sur le fait que ce qu'on est en train de vivre est normal, très décalé par rapport à ce que vivent les autres gens, ben oui ils ne sont pas en deuil, mais moi qui suis en deuil j'ai besoin d'avoir ces points de repère là donc déjà, prendre soin de soi au niveau connaissance, après c'est se dire, il y a une Telle violence qui m'est faite que comment je prends soin, juste très basiquement de moi. Comment, si j'avais pris un choc, qu'est-ce que je ferais? Hein? Ben, j'essaierais d'aller où ça va mal. Euh, comme je suis épuisé, ben, je vais peut-être essayer de mieux dormir, aussi du mal à dormir, peut-être prendre peut-être des trucs pour dormir ou des trucs naturels ou autres. Si je me sens tellement fatigué, épuisé, ben, peut-être que même si j'ai Envie. Aller marcher, faire un petit peu de, de sport, reprendre un petit peu le sport, même si j'ai pas envie. Mais, euh, petite parenthèse sur le envie, pas envie. Quand on est dans le processus de deuil, on a envie de rien. Hein. Si on dit, il faudrait que j'aille marcher, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Il faut rajouter le module, ça m'est utile, ça m'est pas utile. Hein. On peut se dire, ok, j'ai pas envie d'aller faire un tour dans le parc, mais est-ce que ça m'est utile ou ça m'est pas utile? Oui, ça m'est utile parce que je prends l'air quand même. Donc je ne veux pas me raconter l'idée que j'ai envie, mais ça m'est utile, donc je le fais quand même. Il euh, y a des amis qui nous invitent à dîner, je n'ai pas envie, ils me gonflent, je n'ai pas envie. Mais on dit, de soi à soi, c'est, est-ce que ça m'est utile Ben oui, ça m'est utile, parce que je ne peux pas couper tous les liens avec les gens. C'est des gens quand même qui, quand je passe du temps avec eux, me font du bien, donc je n'ai pas envie, je ne vais pas me raconter une histoire que j'ai envie, euh, mais je n'ai pas envie, mais ça m'est utile. Donc, j'y vais quand même. Vous voyez, quand on chemine avec ce, ce module-là, mmh, ça, 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 ça aide. C'est vraiment
1: intéressant, cette question. Et là, en vous écoutant, j'entends plein de, de femmes que j'accompagne euh, qui, en effet, n'ont pas envie. Oui. Et sont tiraillées entre le besoin de se protéger, notamment quand il s'agit de voir d'autres femmes enceintes ou d'autres oui, enfants oui. de l'âge de l'enfant, de oui. notre enfant, au moment oui, où oui. il est décédé. Et du coup, à la fois, il y a « ça peut me faire du bien, mais ça sera aussi douloureux
0: ». oui. Ce qui est douloureux c'est que c'est juste la confrontation avec ma réalité telle qu'elle est. Et cette réalité là, j'ai beau essayer de la fuir, de la mettre à distance, c'est ma réalité. Et donc peut-être prendre soin de soi, ça peut être aussi de dire ok, il y a des confrontations au réel qui sont difficiles, mais le processus de deuil que je traverse, il m'invite en douceur, hein, sans me faire violence, mais il m'invite quand même à rencontrer la réalité telle qu'elle est. C'est pas accepter la mort de mon enfant, c'est différent. Je ne vais pas dire. Parce que parfois, ce sera tout jamais inacceptable d'avoir perdu mon petit. Que, ce que je dis, c'est rencontrer les réels tels qu'il est et est juste se dire ceci est. Et je ne vais pas nier ceci, ok Ceci est. Je suis dans la peine quand je vois une autre maman qui, qui est enceinte, mais ceci est. Et. C'est douloureux peut-être pour moi de la, de la voir. Bon, si c'est trop douloureux, je ne vais pas la voir. Mais mais peut-être que me confronter à cette réalité me permet aussi de m'ajuster intérieurement sur la réalité de ce que je suis en train de de vivre. Hein, on parlait prendre soin de soi. Ça peut être aussi décider les circonstances dans lesquelles on veut se mettre ou pas. Si c'est insupportable de passer devant une devant une cour de récréation, on fait un détour. Et, et on change son parcours. C'est insupportable d'aller en vacances de, dans la maison de famille où tous les, les, les cousins, y a, les, les cousins y a, sont là. Et on se dit, je ne peux pas y aller. Alors, ça fait parfois des problèmes de famille. Oh, elle est chiante. Euh, mais non, je ne peux pas y aller. Je pourrais y aller sûrement un, un jour. Mais là, pendant peut-être un an ou deux ans, c'est trop difficile. Je ne je, je, je peux pas y aller. Mille circonstances comme ça, décider de prendre soin de soi, ça peut être aussi décider de comment je vais parler de ce qui se passe à, à autrui. Donc, on peut décider en soi de se dire ok, j'ai eu un enfant, j'ai plus d'enfants dans le monde, mais quand on me demande un enfant, je vais pas dire non, je vais dire oui, j'ai un enfant. Et apprivoiser progressivement tout l'émotionnel qui émerge en moi quand, quand on me pose cette question-là et que, et que je, oui, enfin, non, euh, oui, enfin, deux, enfin, j'en ai deux, enfin, trois, deux, enfin, deux, euh, et qu'on on, s'enlise et on, et on est super malheureux parce qu'on a dit qu'on avait un enfant alors qu'on en a eu deux, qu'il y en a juste un qui est décédé. Donc, c'est aussi se dire, ok, tiens, là pendant plusieurs mois, plusieurs années je vais être dans une période d'un petit peu de mouvement d'ajustement à une nouvelle réalité qui est tellement violente que ça va solliciter à plein plein d'aspects de ma vie socialement, émotionnellement, physiquement, spirituellement donc euh, c'est une vraie décision d'être, je vais essayer d'être le plus proche de moi en vérité et ne pas me aller plus loin que ce que je peux aller, c'est déjà ça le premier truc de prendre soin de, de soi de soi à soi
1: il y a d'autres accompagnements euh, possibles, euh, là je pense notamment aux associations, aux ouais. groupes euh, d'échange entre parents endeuillés, ouais, ouais, ouais. est-ce que c'est là aussi... Euh, Alors ça,
0: ça c'est vraiment bien parce que parfois les gens n'ont pas envie d'aller voir des psys parce que les psys c'est... Euh... Le mot est péjoratif, on dit ce sont les sachants, c'est ceux qui savent, bah, 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 bah. Et, et, on n'a peut-être pas envie, on a surtout peut-être envie, et pas tout le monde, hein, vraiment, vraiment pas tout le monde, d'aller voir des gens qui vivent la même chose parce qu'on est un petit peu perdu, ou alors parce que l'entourage n'arrive pas à entendre ce qu'on a à dire, de la spécificité de cette peine-là, ou parce que l'entourage a des enfants et que, et que ça les fait flipper simplement d'entendre parler de la mort d'un enfant et qu'ils ferment les portes ou les cœurs, en tout cas, on n'y arrive pas. Et donc, c'est là où les associations, peuvent vraiment être bénéfiques. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a certaines fédérations et certaines qui sont plus parisiennes, hein, pardon pour les gens qui écoutent euh, dans la France. Il y a Vivre son deuil, il y a euh, Apprivoiser l'absence. il y a euh, n'attends pierre vivante. il y a euh, naître et vive pour le deuil périnatal, il y a Faire enfant-parent pour le deuil après le suicide d'un enfant, et plein d'autres petites euh, associations qui ont véritablement euh, des antennes un peu partout dans en France. Donc c'est vraiment, on peut facilement faire une recherche sur internet et on trouve, euh, on trouve soit les associations, soit peut-être des professionnels qui sont plus formés qui ont par exemple été formés par un diplôme universitaire, hein, de soins palliatifs et de deuil comme celui qui existe. Il y en a un à Amiens, je crois. Il y en a un autre euh, où j'interviens à l'espace euh, éthique de l'hôpital de Paris sistance publique à l'hôpital Saint-Louis. Ça peut être utile de voir des psys qui sont formés aussi à, à, à l'approche du deuil parce que tous les psys ne connaissent pas le deuil pour les associations, ça peut être des choses... Parfois, certaines euh, ont de l'aide téléphonique... Hein?
1: il y a des lignes d'écoute il y a des,
0: des, des lignes d'écoute des, des, f... de mmh. des forums de discussion des forums de discussion donc c'est plus peu par écrit euh, il y a des, des groupes facebook aussi qu'on peut trouver où il y a vraiment un autre mode d'échange mais on est entre pairs hein? p a i r s en tant que personne qui traverse le même et et un soutien mutuel qui est là il y a des associations comme par exemple Jonathan Pierre vivante ils proposent des groupes ouverts Hein, très régulièrement, des groupes ouverts, donc on peut venir une fois, dix fois, cent fois, sans qu'il y ait véritablement un, un suivi de, du groupe. Ou alors, comme par exemple, après vos êtes l'absence, c'est des groupes fermés, où c'est un groupe d'une dizaine de parents qui s'engagent à un, une rencontre par mois, un soir par mois, pendant une année. Donc c'est des modalités qui sont différentes, et on essaie de voir celle qui correspond le mieux, faire enfant par an, pour les, les parents en deuil après suicide, c'est une rencontre par mois, par exemple.
1: Oui, donc là, vraiment ouvert. de pouvoir se connecter en tant que parent à voilà. son besoin et aux modalités qui voilà lui conviennent. Et, et, et
0: surtout, le deuil après suicide d'un enfant, c'est tellement spécifique qu'il y a vraiment parfois qu'un parent qui a perdu son enfant par suicide qui peut comprendre l'intime de l'intime d'un papa ou d'une maman qui dit, voilà, je, je ressens telle culpabilité. On ne me comprend pas dans mon entourage. dit, ben oui, moi, moi, je te comprends. Et, et simplement... C'est ça aussi être accompagné, c'est voir dans le regard de l'autre quelque chose qui dit « je comprends où tu en es ». Alors ça peut être un professionnel qui est vraiment bien travaillé sur le deuil ou sur ses propres deuils à lui aussi et qui est en mesure de, de vraiment avoir une parole authentique par rapport à ça, ou un parent qui dit « vraiment je sais exactement ce dont tu me parles ». Les associations, c'est vraiment où on peut voir des parents qui sont en deuil depuis très longtemps. Et parfois, les, les, les cadres, entre guillemets, des associations sont des gens qui sont à 10 ans ou 15 ans après le décès de leur enfant. Et on les voit. Donc, c'est un petit peu, un, un, on peut se modéliser. C'est on dire, ah, tiens, mais elle est super joyeuse, elle est super heureuse, super, super bien. Puis elle a perdu ses deux enfants dans un accident de voiture avec, et son mari est dans la voiture aussi. Et ils sont morts tous les trois. Et là, elle est là. 15 ans après, 20 ans après, à s'occuper des gens, à prendre soin des autres, c'est, waouh, ça peut être inspirant aussi en se disant, non, mais, ah oui, c'est un processus. Ça, je ne vais pas être scotché dans la souffrance que je ressens alors que je viens de perdre mon enfant il y a peut-être six mois ou un an et demi.
1: Oui, de pouvoir voir qu'il peut y avoir de la vie d'une oh autre oui. manière, mais qu'on reste qu il vivant. qu'il y avoir, qu'il va y avoir vivant. la
0: vie. Ouais. Mathilde, il va y avoir la vie, même s'il euh, si, si y a des, des papas des mamans qui nous écoutent à l'instant et que ça fait quelques mois ou quelques années qu'ils ont perdu leur petit, ils se disent « mais non, moi j'y n'y arriverai pas ». J'y arriverai pas. Ce n'est pas possible que moi, j'arrive au regard de ce que je ressens maintenant. C'est le vide, c'est le gouffre, c'est l'absence totale de sens. Il y a des milliers de gens qui m'ont dit ça. Mmh.
1: Vous nous disiez, Christophe, donc, les premiers accompagnants, ce sont les aidants naturels, ouais, la ouais. famille, les proches. Alors, moi, j'entends beaucoup que la famille, les proches, ils font des maladresses, ah euh, ils ne savent ah pas, bon ils ah méconnaissent bon le, le processus, non, non, tout le en tout cas être... qui sont là. Et qui veulent oui, oui. aider, oui. Euh, mais que c'est difficile aussi d'être à cette place-là, de comprendre l'intimité de ce oui, qui est vécu. Oui, oui. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux proches, aux familles alors, Que aux vous proches, avez un kit de survie ouais, pour alors,
0: aider Le kit de survie, ce, ce serait quoi au il faut avoir envie hein, d'aller de, devant cette souffrance-là. Mais surtout, ne pas avoir peur. On ne va pas être contaminé par la souffrance de l'autre. On ne va pas être écrasé par la souffrance de l'autre. Mais on peut vraiment faire une différence en décidant, oui, j'ai envie d'être présent à toi. Et il y a des questions toutes simples. Trois questions, puis cinq tiroirs. Première question, ça va être, qui as-tu perdu Mais raconte-moi, c'est qui ce petit pour toi C'est qui le lien avec lui Alors peut-être que j'ai que le lien que quand il était dans mon ventre, mais raconte-moi, raconte-moi quand même tout ce qui s'est passé dans ta tête dans, quand tu as construit le lien avec lui. S'il a 15 ans, 16 ans, il est mort dans un accident de voiture, évidemment on dit, ben, ces zones d'ombre, ces zones de lumière, là on monte toutes les photos, on regarde, voilà. Qui as-tu perdu au sens large La personne et la relation. Et là évidemment ça va faire venir les larmes, hein, c'est sûr mais, mais c'est pas grave c'est pas grave les larmes, c'est le processus aussi, hein. c'est pas c'est parce qu'on va revenir encore et encore encore sur ces mêmes choses que progressivement l'apaisement va, va s'installer c'est pas de la douleur avide, c'est pas un, un plaisir malsain de, de titiller le couteau dans la plaie, c'est bénéfique, ça accompagne le processus. Deuxième question, c'est toute bête, c'est raconte-moi ce qui s'est passé, ça c'est pour les, les premiers temps, ou si on rencontre quelqu'un pour la première fois, raconte-moi ce qui s'est passé. Et là c'est le récit, et la personne parfois a désespérément besoin de raconter par le menu, le diagnostic, les traitements, la rémission, la guérison, ou le ou la rechute, tous les détails, ou l'accident, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait, qu enfin vraiment par le menu, il faut pouvoir écouter, écouter tout cela parce que c'est un besoin qui s'exprime. Le parent en deuil a besoin, besoin de raconter ce qui s'est passé, et pas qu'une fois, plusieurs fois. Et on se rend compte que si on est vraiment présent à ce récit, progressivement il va un peu se tarir. Hein? Et la personne ne va pas passer à autre chose, mais elle va avoir envie de développer d'autres aspects de son deuil. Donc vraiment, le récit, c'est vraiment super important. Et c'est pas dire, mais arrête, tu te fais du mal à raconter tout ça. Non C'est nécessaire de raconter euh, tout ça. Et plus c'est écouté, plus c'est détaillé, plus la personne vraiment sera en mesure de justement passer à une autre dimension de son deuil. Troisième question, c'est où en es-tu et une question sur ces cinq tiroirs, c'est où es-tu physiquement Comment tu vas physiquement Je suis épuisé et tout. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi Peut-être qu'on va aborder de ça. Comment vas-tu émotionnellement Et là, c'est la, la place à. Parle-moi de ta culpabilité, parle-moi de ta colère, parle-moi de ta peine, parle-moi de ton désespoir, parle-moi de. Voilà, mettre des mots sur euh, tout ce qui fait mal en, en soi, donc hein, on voit bien que tout ça, ça s'inscrit dans le temps hein, c'est pas, pas en deux minutes, hein, c'est pas en, en quelques semaines, c'est sur des mois sur des années, comment vas-tu troisième aspect, au niveau relationnel c'est qui tes alliés qui sont tes alliés c'est que les gens qui vraiment sont tellement bouchés que ce n'est même pas la peine d'essayer de leur parler ou de leur faire comprendre quoi que ce soit, quels sont les gens avec qui tu peux vraiment parler Une présence vraiment qualitative et qualitative aussi dans l'écoute et qualitative sur la durée, qui sont capables de t'entendre sur la durée. C'est bien d'avoir un réseau de soutien. C'est quoi ton réseau de soutien Un réseau de soutien, c'est n'est pas une personne n'est pas un réseau, c'est pas une personne. C'est pas deux, c'est au moins trois ou quatre. C'est-à-dire qu qu des personnes qu'on va solliciter comme ça ponctuellement au fil du temps et qu'on va pas épuiser. Hein? Parce que si la personne a l'impression d'être le seul dépositaire du, du deuil d'une personne, à un moment donné il va être en surchauffe et il peut partir avec la culpabilité de partir et la colère de la personne d'être abandonnée par eux. Donc vraiment, essayer de créer un réseau. Si on n'a pas de réseau, c'est là où l'associatif peut être utile, de se mettre en lien avec d'autres parents euh, avec laquelle on n'a pas de lien de parenté ou d'amitié, mais qui sont, on a un lien d'humanité avec eux par le fait d'avoir vécu la, la même chose. Et puis le, la cinquième question c'est, où en es-tu euh, spirituellement et ça cette question va évoluer, on n'est pas au même endroit spirituellement, je ne dis pas religieusement, hein. je parle vraiment de la dimension spirituelle, la dimension du sens, la dimension de de qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire pour moi en profondeur dans le, dans ma vie, dans ma mission de vie, dans le sens que je que j'accorde à l'existence. Ça, ça, c'est pas la même réponse un mois après, six mois après, cinq ans après, vingt ans après la mort de son de son petit. Hein, donc c'est quelque chose aussi qui est un processus sur le long cours. Donc voilà, qui as-tu perdu Raconte-moi ce qui s'est passé, où en es-tu, physiquement, psychologiquement, relationnellement, matériellement, mais c'est moi, et spirituellement. Et voilà, ça peut être lors d'une conversation, où ces questions posées comme ça au fil de l'eau, et c ce sera d'autant plus pertinent que si ce proche ou ses amis font la démarche, c'est une vraie démarche de connaître, d'apprendre sur le processus de deuil donc ça peut être lire, euh, mmh. <rire> lire le deuil du jour le jour par exemple ou regarder des podcasts, des choses comme ça pour vraiment être euh, très, très au fait des besoins d'une personne en, en deuil
1: mmh. Est-ce que pour les proches, il y a une attention aussi à avoir sur les dates
0: L'anniversaire oui, oh de l'enfant, l'anniversaire du
1: décès, en tout cas, de pouvoir aussi manifester voilà, une oui, présence oui, oui, dans oui. ces moments-là
0: Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, quand, quand la première rencontre que je fais avec, avec un parent d'œil, je demande toujours quel est le prénom, et j'utilise beaucoup le prénom, parce que parfois plein de parents disent, mais on dit plus son prénom. Donc très régulièrement, très consciemment, j'utilise Hugo, Clara, très régulièrement le prénom. Je demande quel est le lien, décès de, de mon conjoint, décès là, les circonstances, décès c'est cancer, accident là. Et je demande toujours, je note la date précise de naissance, 18 janvier 2020 et je l'inscris dans ma tête tout le temps, tout le temps, parce qu'on sait bien qu'un mois peut-être avant là, cette date-là, donc autour de, de, de mi-décembre, il y a une réactivation de tout ce qui s'est passé un an auparavant, deux ans auparavant, trois ans. donc ces fameuses dates anniversaires qui sont vraiment précieuses. Je demande également pour l'enfant qui est la date de naissance. Mmh. Oui, la, la date de
1: décès et la date de la naissance. La date de décès,
0: date de naissance, parce qu'il y a certains parents qui vont choisir de commémorer leur enfant, à partir de la date de leur décès et des parents pour qui ça a plus de sens de commémorer la date de naissance de leur enfant et c'est important c ces choses là pour, pour poser des actes poser des, des, des rituels juste un exemple une maman avait un terme prévu peut-être je dirais n'importe quoi le 15 février or pour mille raisons elle a dû euh, une césarienne en janvier dans sa tête c'était mon enfant est mort avant d'être né et il a fallu d'abord attester de la naissance de, la de son maison. enfant pour que après, dans, en elle, tant pour elle que pour le papa, de se dire, ok, maintenant qu'il est né, donc le terme prévu, il peut mourir. Tout ça, c'était que symbolique. Mais... ils ont Et
1: cette dimension symbolique voilà, est exactement, essentielle. Exactement.
0: Ils ont fait une fête de naissance, même si c'était dans la peine, parce que les enfants étaient décédés, et cette Petite fête entre, entre eux en famille a permis de dire, OK, il est né, donc il peut mourir.
1: Du coup, ça amène à parler de la question des rituels, oui. parce que bon, il y a les rituels autour oui, des, du décès, oui, mais temps. là, vous laissiez sous-entendre l'importance des rituels aussi dans le temps.
0: Plein de choses qu'on peut faire, oui. Par exemple, une petite fête ou une petite commémoration un an après le décès ou deux ans après le décès, peut-être. On se dit, oh, je vais le faire tous les ans, puis après, la deuxième année, après, on arrête de le faire, parce que ça a une fonction, hein. ça aide à contenir quelque chose, et un rituel a une fonction donné et peut cesser d'en avoir à un autre moment. Donc, euh, vraiment, vous inquiétez pas si vous avez mis un rituel pendant un certain temps, et que vous n'avez plus envie, ce n'est pas que vous, vous vous abandonnez, ou vous oubliez tout, c'est que le rituel, il a rempli sa fonction, il a coché la case, on peut passer à, à, à soit un autre rituel, soit vraiment le laisser, parce que c'est comme un, un bateau, vous avez une rivière à traverser, le rituel, c'est comme un bateau mais arrivé de l'autre côté de la rivière, bah, le bateau a rempli sa fonction, vous n'allez pas le porter sous votre dos pour aller dans la jungle après. Hein, vous le laissez sur le bord de la rivière. Il a rempli sa fonction et il n'y a plus besoin de, de continuer. C'est vraiment ça, hein, un rituel et on le continue tant que c'est utile. C'est juste voir qu'est-ce qui est bon pour soi. Alors, il y a deux choses. Il y a qu'est-ce qui est bon pour soi et qu'est-ce qui est bon dans l'écologie de la famille. Il faut qu'un rituel ne soit pas violent ou en contradiction avec les lignes de force harmonieuses de la famille. Et très régulièrement, on peut, on peut, dans les premiers temps, même toute sa vie, on, on allume la bougie. Ça peut être cinq minutes et on, on est là, un petit moment de pause. On dit, bon, mon chéri, j'ai une grosse journée aujourd'hui. Si tu pouvais m'aider, ce, ce serait quand même bien. Quoi. Allez, de
1: continuer de lui
0: parler. De continuer à parler. Souvent, Alors, je... les
1: parents n'osent pas partager ouais. dire qu'ils continuent de parler à leur enfant.
0: Oui, moi, je conseille qu'on leur parle. À son petit, on parle à voix haute.
1: Ouais.
0: Les gens n'osent pas, mais on parle à voix haute. <rire> mm. C'est vrai, hein c'est pas parce qu'elle est plus dans le monde et que la mort a signifié cet arrêt dans le monde que on n'a pas préservé un lien. Et le processus de deuil crée les conditions pour pérenniser ce lien tout le reste de sa vie, du moins tant qu'on est vivant, avec peut-être une fois qu'on passe de l'autre côté retrouver son enfance. C'est ce que nous enseigne les les ah, expériences venir mort justement comme par ça, rapport
1: ben... à cette dimension spirituelle oui, et la oui. question des signes.
0: Oui, les signes. Euh, Est-ce
1: est que c'est des choses que vous entendez de, chez les parents en deuil
0: Extrêmement vous... fréquemment. Hein? C'est quoi les signes pour les gens qui ne connaissent pas Ça a même un nom, vous savez VSCD, vécu subjectif de contact avec un défunt. Vous pouvez trouver sur Internet, j'ai fait une, une vidéo YouTube avec un Canadien là-dessus, je ne sais pas comment il s'appelle, euh, Jean-Charles, je ne sais pas quoi. Les VSCD, c'est très étudié c'est After Death Communication, ADC en anglais, c'est très étudié par les anglo-saxons et je, je le mentionne justement dans mon dernier bouquin là, Cette vie est au-delà enquête sur la continuité de la conscience après la mort, j'appelle Michel et qui vraiment est, euh, est un ouvrage scientifique hein, qui reprend toutes les études anglo-saxons sur les expériences de mort imminente, sur les VSCD, sur les expériences de, de fin de vie, etc. Euh, pour vraiment se rendre compte que dans le pays anglo-saxon il y a vraiment une avancée euh, sur l'étude scientifique de la continuité de la conscience après la mort. Et donc, les signes, les proches, les parents m'en parlent, les proches en général, mais les parents m'en parlent vraiment beaucoup. C'est quoi les signes C'est sentir, soit très fort la présence de son enfant. C'est souvent quelques secondes. Hein. C'est pas. Euh, on peut le sentir tout le temps, mais de façon très très prégnante pendant quelques secondes. Certaines personnes le voient, elles sont très très fugaces, entendent, ressentent un toucher. Ça paraît, ça paraît, bizarre pour les gens, ceux d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler, mais vraiment ceux qui sont familiers ça vraiment de quoi je parle. Ça peut être aussi des manifestations de, des rêves de lui, ou c'est avec des, comme des messages très, très spécifiques. Un papa, par exemple, qui est sur la tombe de son enfant, dit un après-midi, fais-moi un signe, fais-moi un signe d'une manière ou d'une autre, fais-moi un signe. C'était quelques mois après le décès de son petit. Il rentre, il se couche et fait un rêve où son petit garçon, il, voit, il rêve que son petit garçon est assis sur le rebord du lit. Dans son rêve, il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et puis le petit garçon, il dit bah, « bah, Papa, tu m'as demandé de te faire un signe. Bah, voilà, je suis là, je vais bien. <rire> » Et il s'est se réveillé <rire> complètement. Donc après, on peut dire qu'il y a plein de choses. Mais ce qui est important dans ces différents signes, c'est qu'on se dit les psys un peu trop fermés disent, oui, enfin enfant a tellement envie de voir son enfant qu'on crée l'expérience. Ouais. Ben Trouvez-moi un seul parent qui n'ait pas envie de retrouver son, son enfant, d'avoir un signe. Si le désir de contacter son enfant par les signes était la force première qui crée ces signes. Ben tout le monde ferait des VSCD. Or, c'est absolument pas le cas. Ce n'est pas le, le désir qui crée. Et parfois, on a même des parents qui décrivent qu'ils ont eu une manifestation de leur enfant, leur enfant qui, quelques secondes, leur est apparu, alors même qu'ils ne savaient pas que l'enfant avait eu un accident. Et qu'ils apprennent des heures après. Donc, pourquoi créer une apparition entre guillemets qui serait supposée être quelque chose pour apaiser une peine dont ils n'ont même pas conscience Autre point important pour les signes plein, plein de parents maintenant connaissent ces choses-là. Je voudrais un signe et tout. Puis j'ai pas de signe. Qu'est-ce que ça veut dire Première chose claire, c'est pas lié au lien d'amour. Parce que plein de parents disent, mais ils m'aiment pas, ça veut dire quoi Non. Les gens qui étudient vraiment très sérieusement les VSCD disent vraiment, c'est n'est pas parce qu'il y a un fort lien d'amour qu'on aura un VSCD. Des parents qui ont un lien d'hyperamour ne font pas de VSCD. Et d'autres, une grand-mère ou, ou un oncle qui n'a pas un lien aussi intense que le parent, qui va faire un VSCD avec euh, l'enfant. Et c'est parfois, les gens qui étudient ça disent, mais parfois, le signe est sur un autre proche de la famille qui n'est pas autant de la souffrance comme si, mais c'est une hypothèse hein, comme, qui demande d'être validée par des études, mais comme si l'intensité de la souffrance faisait qu'on ne voit pas les signes qui peut-être sont envoyés par euh, l'autre côté. Bon, en tout cas, tout ça est, est exploré, ce n'est pas lié au lien d'amour. Ils ne sont pas fous. Ils ne sont pas fous du tout, non, non, vraiment, re, si vous avez dit, renseignez-vous. Hein, alors ça peut être un ponctuel, ça peut être quelques-uns au fil du temps, ça peut être aussi lié à des phénomènes électriques, des lumières qui clignotent, euh, des choses dont j'étais témoin, enfin véritablement... La dimension
1: énergétique. Voilà aussi. La
0: dimension énergétique, des, des téléphones, des choses comme ça, et, et aussi un, un, un lien très très étroit avec les papillons. Des papillons, des gens qui sont en plein hiver, il euh, y avait un papillon dans la maison, mais qu'est-ce qu'il fait là, le papillon Des papillons ou des libellules, il enfin, y a beaucoup moins de libellules maintenant, mais les papillons ou les plumes on dit ouais, c'est des hasards, des coïncidences. Oui, mais euh, Carl Jung, le psychanalyste Carl Jung a parlé des synchronicités aussi. Hein. Donc, euh, gardons-nous d'avoir un esprit matériel ré réductionniste qui dit non, non, on meurt, il n'y a pas de continuité de la conscience. Il y a maintenant de gros arguments qui plaident en faveur de continuité de la conscience, et donc ça inclut aussi votre petit. Et j'assise, c'est pas de l'ordre de la croyance. Hein. Dans, dans ce bouquin, ces vieux de là, c'est vraiment prenez connaissance des données. Et faites-vous votre propre idée. Et il y a, de fait, un apaisement par rapport à ça. Et on arrive immédiatement à l'idée de médium. Les gens qui veulent contacter leurs petits par les médiums. Déontologiquement, je n'ai pas le droit de conseiller. Ça ne m'empêche pas d'avoir mon avis. Il y a des gens qui sont de purs charlatans. Des gens vraiment qui abusent et qui, qui disent des trucs. « Ah, oh, je suis en lien avec votre enfant. Il va bien. Il vous dit qu'il vous aime. Oui, » Tout le monde peut le dire. Il enfin, mmh. y a vraiment des vrais, vrais charlatans. Mais... Il y a des gens qui sont reconnus, hein, qui sont en mesure de percevoir cette conscience de, de l'autre côté. Je conseille ni des conseils, parce que de toute façon les gens le font. <rire> les gens le font. C'est après,
1: je... qu'est-ce qu'on en fait voilà. Quel voilà. sens ça et, et, a Exactement. Et, et tout le fait. sens
0: dont le travail qu'on peut faire, c'est... Il y a une maman qui a perdu son petit accident tout récemment il me dit, je vais aller voir un médium. Et je lui dis, mais bah, qui et Elle m'a donné un nom. Une personne très connue et très fiable. Donc je dis, bah oui. Et on a travaillé sur qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre Qu'est-ce que j'ai envie d'entendre C'est quoi les questions que je voudrais poser et on a travaillé là-dessus pour voir quelles sont vos attentes par rapport à cette rencontre-là et quand ce sera passé, après où les gens me disent, j'ai été voir ben, qu'est-ce qui s'est passé, comment s'est passé quel niveau d'apaisement ou pas, est-ce que ça soulève d'autres questions ou pas, quel est l'impact euh, sur vous et euh, pourquoi je, je dis ça, parce que quand on parle de toutes ces les signes, donc des choses non spontanées, non sollicitées, ou des, 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 des séances que les gens vont solliciter auprès de médiums. Il, il y a une vaste étude longitudinale qui était menée aux États-Unis qui répertorie l'aide, le réconfort que les personnes ont quand il y a validation de ces manifestations, de ce supposé au-delà. Eh bien, l'étude est unanime, il y a une aide considérable. Moi, j'arrive au fil du temps à faire la différence entre des gens qui me disent, que je pose toujours la question, « Où est Thomas ?» Je parle tout le temps de Thomas, mais où, où, où est Thomas ?» Un parent peut me dire « Il n'est plus rien, il n'est que dans mon cœur. » Parce que quand ça s'arrête, ça s'arrête, il n'y a plus rien. Et, ou alors la personne dit bah, « Je ne sais pas trop quoi croire, mais il y a peut-être une continuité. » Eh bien, souvent, ce n'est pas tout le temps. Mais le, le fait de croire qu'il n'y a plus rien, c'est plus aride.
1: C'est plus dur. C'est plus aride.
0: Et j'insiste bien, ce n'est pas juste croire pour se faire du bien. C'est une, une intelligence qui se développe sur la base de faits qu'on étudie et on se fait son avis. On n'est pas dans le mysticisme, on n'est pas dans le paranormal, on est vraiment dans les données. Et si vous lisez l'anglais, donnez-vous accès, parce qu'il y a énormément de travaux d'universitaires qui travaillent là-dessus, tant en Angleterre qu'aux états unis Donc c'est sérieux, c'est vraiment sérieux. Et après, tout l'enjeu, ce n'est pas de rester cristallisé sur la vie de mon. au-delà. Après, c'est. OK, ça continue pour lui ou pour elle. Je suis en lien dans le cœur et peut-être à la pensée par rapport à. Mais c'est quoi ma vie maintenant mmh. hein, oui, Cette démarche, cri... elle est
1: pour aider, soutenir le processus, le mais le pas pour présent. continuer voilà. de, de nourrir un lien extérieur et, exact, qui n'est plus.
0: Qui n'est plus. Hein, vraiment, le cœur du cœur, c'est sur base de cet apaisement, peut-être que je retire de cette. Qu'est-ce que je vis maintenant Et c'est ça, le cœur du cœur et l'essentiel, c'est qu'est-ce que je vis maintenant Comment je j'organise ma vie Comment j'avance avec mon compagnon ou ma compagne et mes autres enfants si j'en ai, pour intégrer cette perte, pour qu'elle puisse avoir du sens dans ma vie maintenant, sans me suicider sans accélérer les choses, sans ne pas prendre soin de moi pour avoir une maladie qui va me faire mourir plus vite. C'est vraiment ok, si j'ai l'idée, on va se retrouver dans un temps plus tard, j'ai une vie à vivre. Et c'est tout l'enjeu, notamment de l'accompagnement aussi, de se dire comment j'intègre ceci dans mon existence et qu'est-ce que comment je fais avec ça Et on peut vraiment vraiment faire avec ça et faire même des grandes et belles choses.
1: Mmh. Tout à l'heure, vous nous disiez, Christophe, que le processus de deuil est un processus individuel, singulier, qui ouais. ramène à l'intérieur de soi. Ouais. On entend beaucoup dire que les couples, après avoir perdu un enfant, pour mmh. une grande majorité d'entre eux, se séparent. Est-ce que c'est quelque chose Archi que vous observez
0: faux. Archi, mmh. faux, Archi faux. Parce que quand on dit ça, on a oublié un bout de la phrase. Ce qui est les parents se séparent après le décès d'un enfant si, c'est la phrase qu'on a oublié, si avant le décès de l'enfant il y avait des gros dysfonctionnements dans le couple. Mais si un couple est parfaitement uni pas parfaitement uni, enfin unique, comme on peut être unique. Oui. <rire>
1: en tout cas, que ça fonctionne globalement, que, 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 que correctement. Que ça oh, bien.
0: correctement. Très, très souvent, ça, au fil du temps, hein, ça, ça va renforcer le lien. On n'avait une expérience unique ensemble. Et même si on divorce, on reste souvent lien, parce qu'on a été marqué par une expérience qui n'a pas d'autre pareille.
1: Ça me semble important oui, de, oui, 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 c'est important. <rire> Est-ce qu'il y a une dernière chose, Christophe, que vous aimeriez dire aux parents, en deuil, qui nous écoutent ou à leurs
0: proches la question, fatale. La, la question fatale. En tout cas, quelque chose qu'on aurait peut-être oublié
1: ou pas. Oh non, que, oh, euh, on
0: a dit beaucoup de choses, mais un truc tellement bête. Mais, parce que vraiment, et je vous le dis avec, en ayant derrière moi des centaines et des centaines de parents que j'ai pu croiser ou accompagner, c'est ça va aller. Même si ça vous paraît impossible que ça aille mieux, ça va aller. Hein tu vas être transformé à tout jamais. À tout jamais, il y a quelque chose qui va plus être pareil. Mais fais confiance, il y a quelque chose de bénéfique, de doux, d'intelligent qui œuvre en toi. Ton petit, tu vas l'installer en toi à tout jamais. Honore sa vie par le fait d'avoir une belle, grande vie accomplie. Ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. C'est ça que je voudrais dire au papa ou à la maman qui nous écoute là.
1: Merci beaucoup Christophe. Je recommande souvent... Euh des livres, des vidéos, des podcasts euh, Alors, est-ce que précisément, moi j'ai toute une petite liste, j'ai oui, oui. <rire> repéré plein de choses, euh, mais est-ce que vous, vous voilà, il y a quelque chose en particulier que vous aimeriez recommander pour les parents en deuil et leurs proches Or,
0: il y a tellement de ressources que ce ne serait pas de donner justice. N'oubliez euh, pas que des, des parents en deuil, c'est aussi des, une fratrie en deuil. Hein. Donc, il faut, on n'en a, a pas parlé, mais c'est vraiment important qu'il y ait aussi des petits livres pour eux. J'ai perdu mon petit frère, j'ai perdu ma petite sœur, enfin, qui est qu une vraie, vraie place accordée aux membres de la famille dont on n'a pas parlé, des frères et sœurs. Je donne des pistes aussi hein, sur oui, mon site. Oui, sur hein, votre
1: site internet, il y a aussi le site internet Mieux Traverser le Deuil, auquel vous avez participé. Bien sûr, oui, j'ai
0: oublié de mentionner. Mieux Traverser le Deuil, où il y a vraiment énormément de, de ressources, de vidéos de Facebook Live que j'ai enregistré aussi avec euh, cette équipe.
1: Moi je vais quand même recommander quelques livres, alors oui. évidemment à nouveau votre livre Vive le Deuil au jour voilà. le jour il euh, y a aussi le livre d'Hélène Gérin qui est venu dans un épisode sur les ressources autour du deuil périnatal qui s'appelle Dans ces moments là et qui est vraiment un guide aussi pour aider les parents et les proches à qu'est-ce qu'on peut faire comment ouais, on peut aider, comment on peut exactement, soutenir exactement, donc oui. c'est un très beau livre et puis j'aurais aussi envie de recommander le livre d'Anne Dauphine Julien qui s'appelle La consolation elle, elle partage aussi, oui, euh, très, oui, euh, très le, beau, là c'est le vrai. deuil de, de ces deux filles, c'est très très beau et, et très touchant. Je recommanderais aussi plusieurs documentaires, alors notamment Et je choisis de vivre, oui. auquel aussi vous avez participé. Dedans, oui. Donc, qui est le parcours d'une maman qui a perdu Amandie. son fils, Amande, Amand, Amand Amand, en fait. euh, et qui est partie marcher, qui a fait plein de rencontres sur ce chemin oui. euh, pour cheminer euh, dans ce processus. Et puis il y a aussi plein de podcasts. Alors on peut vous retrouver dans euh, plusieurs épisodes, je crois, du podcast Métamorphose. Euh, un, en seul fait, oui, Alors, un seul Alors c'est l'épisode 262, aimé par delà la vie et voilà, la mort. Oui. Il y a aussi le podcast Mortel, le podcast de la mort et du deuil, voilà, qui sont oui, aussi des. qui sont aussi euh, des, en fait, des ressources. Que je me
0: répète tout le temps. Je suis comme un, un perroquet, composé sur son perchoir et qui raconte les mêmes choses. Mais c'est important d'entendre encore ouais. et encore et encore les mêmes choses. Il y a des vidéos sur YouTube aussi, j'ai plusieurs dire. conférences, N qui peuvent notamment
1: euh, une vidéo avec Stéphane Alix de Inexplorer sur les dimensions du deuil. Oui, elle
0: est vieille. Oh, elle, est elle est vieille, mais elle est remarquable. Et j'ai plein de cheveux à l'époque encore. Je <rire> les <rire> 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 <J 'ai> rase.
1: <rire> Un immense merci, Christophe Foray, pour, à, pour merci tout Mathilde. ce que vous avez euh, et partagé bon courage pour les parents, vraiment. Ne vous inquiétez mmh, pas, ça va. On pense fort. À ça va aller, ça va aller. Je rappelle que vous êtes psychiatre, psychothérapeute, spécialiste du deuil et de son accompagnement. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité au pluriel gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, mon livre Désir d'enfant aux éditions Solar est disponible dans toutes les librairies. Bonne lecture